track two to study to study biology to study chemistry to study civil engineering to study information technology to study law to study medicine to study physics to study mathematics what college do you intend to go do you intend to go to mathematics college do you intend to go to civil engineering college do you intend to go to law college I intend to go to medicine college Track 3 Verbs of Action To plant To draw a plan To drive To have an appointment To manage To study law Now I repeat it in a slow pace Verbs of action To plant To draw a plan To drive To have an appointment To manage To study law Situation I have a big garden in my house where I plant many different species of flowers but my garden needs a remodeling so I situation I have a big garden in my house where I plant many different species of flowers but my garden needs some remodeling situation I have a big garden in my house where I plant many different species of flowers but my garden needs a remodeling, so I called an architect to draw a plan for me. My wife was learning how to drive our car, and she hit the architect's car. She had an appointment at the doctor, but it was me who needed a doctor now. In fact, I had to manage the situation. But if I had studied law, I would know that the architect was wrong all the time for parking in front of my garden. Droga. Situation. I have a big garden in my house where I plant many different species of flowers. But my garden needs a remodeling, so I called an architect to draw a plan for me. My wife was learning how to drive our car, and she hit the architect's car. She had an appointment at a doctor, but it was me who needed a doctor now. In fact, I had to manage the situation. But if I had studied law, I would know that the architect was wrong all the time for parking in front of my garage. Now I repeat the situation in a slow pace. I have a big garden in front of my... 
Now I repeat the situation in a slow pace. I have a big garden in Osh. Now I repeat the situation in a slow pace. I have a big garden in my house where I plant many different species of flowers. But my garden needs a remodeling, so I called an architect to draw a plan for me. My wife was learning how to drive our car, and she hit the architect's car. She had an appointment at the doctor, but it was me who needed a doctor now. In fact, I had to manage the situation, but if I had studied law, I would know that the architect was wrong all the time for parking in front of my garage. Track 4 More Professions Administrator Lawyer Civil Engineer Physician Musician Truck Driver Informatics Technician Now I repeat them in a slow pace for you to come along. More professions Administrator Lawyer Civil Engineer Physician Musician Truck Driver Informatics Technician Ask your colleagues Which career do you intend to pursue? Which career you would never pursue? Will you pursue career for money or love? In your opinion, why is medicine always highlighted among all the courses? What's the main point that made you choose this profession? Now, I'll repeat the questions in a slow pace for you to come along. Which career do you intend to pursue? Which career you would never pursue? Will you pursue a career for money or love? In your opinion, Why is medicine always highlighted among other courses? What's the main point that made you choose this profession? E aí, caras? Vamos falar agora um pouco sobre advérbios para darmos continuidade aos nossos estudos em morfologia. Como vocês sabem, morfologia é 
a parte da gramática que estuda a análise de cada palavra contida numa oração, segundo a sua classe gramatical. Então, eis aí a importância de entendermos cada uma das dez classes gramaticais que existem. Pois bem, hoje vamos falar sobre os benditos advérbios que fazem parte de uma das classes gramaticais imutáveis. O que é imutável? Mutável é que não muda. Morou? Pois bem, a função do advérbio é simplesmente de adornar circunstancialmente um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio. Em poucas palavras, eles é, dão uma certa ênfase na ação. Vejamos agora alguns dos tipos, os tipos do... Ok, vejamos agora os tipos de advérbios. Começando pelos advérbios de tempo. Bom, dentre eles há hoje, logo, primeiro, ontem, tarde, amanhã, cedo, depois, ainda, antigamente, antes, nunca, etc. Como o próprio nome já diz, os advérbios de tempo indicam tempo. The. Advérbios de modo. Assim, bem, mal, inutilmente, debalde. Depressa, devagar, melhor, pior, como, generosamente, cuidadosamente, calmamente. É, os advérbios de modo, boa parte deles terminam com o sufixo mente. Advérbios de lugar. Abaixo, acima, adentro, adiante, afora, além, a quem. Atrás, cá, dentro, embaixo, enfim, advérbios de lugar. Advérbios de intensidade. Bastante, demais, mais, menos, muito, quanto, quase, tanto, pouco. Advérbios de negatividade. Não. Tampouco, nem, nunca, jamais. Enfim, advérbios de afirmação. Sim, realmente, perfeitamente, positivamente, efetivamente, incontestavelmente, etc. Esses advérbios também... Terminam com o sufixo mente. Advérbios de dúvida. Possivelmente, talvez, aparentemente, supostamente, provavelmente, casualmente, porventura, quiçá. Advérbios de exclusão. Exclusive, menos, exceto, fora, salvo, se não, sequer, enfim. E advérbios de inclusão. E advérbios de inclusão. 
como inclusive, também, mesmo, ainda, até, ou a locução adverbial, além disso. Identifique agora nas orações que eu vou citar, onde está um advérbio. Oração número 1. Um. Ela chegou muito atrasada à reunião. Onde está o advérbio na oração? Acertou quem disse muito. Muito é um advérbio de intensidade. Oração número 2. Estava escondido atrás da minha casa. Onde está o advérbio da oração? Acertou aquele que disse atrás. É um advérbio de lugar. Oração 3. Tiramos algumas fotos que saíram perfeitamente boas. Onde está o advérbio? Acertou aquele que disse perfeitamente um advérbio de afirmação. Oração número 4. Minha madrinha não gostou da resposta, provavelmente pelo tom de ironia explícita nela. E então, consegue identificar? Há dois advérbios nessa oração. Acertou quem disse o advérbio de negação, não, e o advérbio de dúvida, provavelmente. Fácil, não? Sei que vocês vão conseguir entender agora essa coisa de advérbios. Vemo-nos no próximo podcast. Falou, caras! Não é vemo-nos, não. É falamos. Hello, caras! E aí, tão massa? Bem, vamos falar agora um pouco sobre substantivos. Uma das dez classes gramaticais, que não é a menos importante. Pois bem, que diabos é um substantivo? Vocês devem saber, substantivo é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, enfim. Substantivos dão nomes a tudo. Eles podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino. Podem também em número, singular e plural, e em grau. Ou seja, os substantivos são mutáveis. Enfim, falando de gêneros de substantivo, vejamos. Os substantivos podem ser biformes onde apresentam duas formas, como o próprio nome já diz, biformes, é, uma para o masculino, outra para o feminino. Por exemplo, o professor e a professora, amigo, amiga, mudou a desinência do substantivo 
indicando que era masculino ou feminino. Substantivos uniformes. Somente um termo especifica os dois, os dois gêneros. Substantivos uniformes. Bom, no caso de substantivos uniformes, eles, eles... Substantivos uniformes. Bom, no caso desses tipos de substantivo, eles têm apenas um termo para designar os dois gêneros, sendo classificados em substantivos epicenos, que são aquelas palavras, é, aqueles, por exemplo, animais, é, que não têm dois gêneros. Eu digo o tamanduá macho e o tamanduá fêmea. Foca macho, foca fêmea. É uma palavra só para designar os dois gêneros. Sub substantivo sobrecomum, que é uma palavra que apresenta um gênero apenas e refere-se a pessoas, como criança. Eu não digo o criança, só tem a criança para masculino e feminino. E também há os substantivos comuns de dois gêneros. Esse é um termo que se refere a dois, masculino e feminino, identificado por meio de um artigo que o acompanha. Ou seja, a palavra é uniforme, mas o artigo vai designar qual é o seu gênero. Por exemplo, o artista, a artista. O violinista, a violinista. Enfim. E agora vamos falar dos tipos de substantivos. Começando pelo substantivo comum, que são palavras que designam seres da mesma espécie de forma genérica. Como, por exemplo, pessoa, não designei se era homem ou mulher. Gente, também não designei se homem ou mulher. País, não designei qual. Então, esses são exemplos de substantivos comuns. Substantivos próprios, como o seu nome, escreva-os de letra maiúscula, não se esqueçam disso. Os substantivos próprios são aqueles que são grafados com letras maiúsculas, como Brasil, São Paulo, Maria. Lembre-se, letra maiúscula, seu nome próprio. Outro tipo de substantivo é o simples. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. São os mais comuns, como casa, carro, bola, enfim, substantivo comum. E o substantivo composto, que é aquele que é formado por mais de uma palavra, como, por exemplo, cachorro quente, guarda-chuva, hum, beija-flor, são duas palavras, é, tá mais que na cara. Substantivo concreto. Os substantivos concretos designam palavras reais, concretas, sejam pessoas, objetos, animais ou mesmo lugares, como menina, homem, cachorro. Diferentemente do comum, no concreto eu sou mais específico, no comum não. Substantivo abstrato, 
são aqueles relacionados aos sentimentos. Bom, em resumo, o substantivo abstrato é aquele que você não vê e não toca, como beleza, alegria, amor, enfim. Os substantivos primitivos também, que são aqueles, como o próprio nome já diz, a, é, a palavra raiz, como casa, folha, pobre. Em contrapartida, temos o substantivo derivado, que pode ser derivado, pode não, ele é derivado de uma, de uma palavra primitiva. Como os exemplos que eu falei, casa, pode ser casarão, casebre. Hum, pobre, pode ser empobrecer, paupérrimo. São exemplos de substantivos derivados. Substantivo coletivo. Vocês certamente lembram de que vocês estudaram lá no início, creio que no segundo ano primário, os coletivos. Não foi? Eu espero que sim. Então, substantivo coletivo são aqueles que referenciam um conjunto de seres, como cardume, que é o conjunto de peixe, um multidão, que é coletivo de gente, matilha, que é coletivo de lobo. É. Enfim, substantivo coletivo é justamente isso. Números dos substantivos. Bom, de acordo com o número de substantivo, eles podem ser classificados em singular e plural. De. Graus do substantivo. Oh, Jesus! Isso aqui é água. Os graus do substantivo são classificados em aumentativo e diminutivo. Isso vocês lembram, não é? Normalmente o, aumenta... Normalmente, o aumentativo... Onde o aumentativo, geralmente... Onde o aumentativo normalmente termina com o som fixo ão e o diminutivo inho ou inha. Dentre o aumentativo e o diminutivo, pode ser um aumentativo analítico, que é um substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza, como casa grande, ou sintético, que é o substantivo com acréscimo de um sufixo indicador de aumento. Do mesmo modo, é o diminutivo. O diminutivo analítico, ele coloca um substantivo, casa, e a seguir um adjetivo. Pequena, por exemplo, no diminutivo. E o substantivo sintético seria casa mais o sufixo inha, casinha. Isso parece difícil para vocês? Não, eu acho que não. Vocês são espertos, conseguem entender uma coisa besta como essa. A seguir falaremos entre a relação dos adjetivos e substantivos. Os adjetivos correspondem à classe de palavras que indicam qualidade e estão... 
Os adjetivos correspondem à classe de palavras que indicam qualidades e estados aos substantivos. Por exemplo, casa bonita. Aqui o termo bonita atribui uma qualidade ao substantivo casa. Para que o áudio não se estenda muito, eu vou parando por aqui. O próximo áudio será sobre os adjetivos. Não percam esse próximo episódio, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Falou! Hello, caras! E aí, tão massa? Bem, vamos falar agora um pouco sobre substantivos. Uma das dez classes gramaticais que não é a menos importante. Pois bem, que diabos é um substantivo? Vocês devem saber, substantivo é a classe de palavras que nomeia seres, objetos, fenômenos, lugares, enfim. Substantivos dão nomes a tudo. Eles podem ser flexionados em gênero, masculino e feminino. Podem também em número, singular e plural. E em grau, ou seja, os substantivos são mutáveis. Amigo, amiga. Enfim, falando de gêneros de substantivo, vejamos. Desinência, os substantivos podem ser biformes, onde apresentam duas formas, como o próprio nome já diz, biformes. É uma para o masculino, outra para o feminino. Por exemplo, o professor e a professora do substantivo indicando que era masculino ou feminino. Mudou a substantivos uniformes. Bom, no caso desses tipos de substantivo, eles têm apenas um termo para designar os dois gêneros, sendo classificados em substantivos epicenos, que são aquelas palavras, é, aqueles, por exemplo, animais. O tamanho a macho, o tamanho a fêmea. Foca macho, foca fêmea. É uma palavra só para designar os dois gêneros. Criança. Eu não digo o criança, só tem a criança para masculino e feminino. Substantivo sobrecomum, que é uma palavra que apresenta um gênero apenas e refere-se a pessoas comuns e também a os substantivos comuns de dois gêneros. Esse é um termo que se refere a dois, masculino e feminino, identificado por meio de um artigo que o acompanha. Ou seja, a palavra é uniforme, mas o artigo vai designar qual é o seu gênero. Por exemplo, o artista, a artista. O violinista, a violinista. Enfim. E agora vamos falar dos tipos de substantivos, que são palavras que designam seres da mesma espécie de forma genérica. Começando pelo substantivo comum, como, por exemplo, pessoa, não designei se era homem ou mulher. Gente, também não designei se homem ou mulher. País, não designei qual. Então, esses são exemplos de substantivos comuns. Substantivos próprios, como o seu nome. Escreva-os de letra maiúscula, não se esqueçam disso. Os substantivos próprios são aqueles que são grafados com letras maiúsculas, como Brasil, São Paulo, Maria. Lembre-se, letra maiúscula, seu nome próprio. Outro tipo de substantivo é o simples. Os substantivos simples são formados por apenas uma palavra. São os mais comuns, como casa, carro. Os substantivos concretos designam palavras reais, concretas, 
sejam pessoas, objetos, animais ou mesmo lugares, como menina, homem, cachorro. Diferentemente do comum, no concreto eu sou mais específico, no comum não, bola, enfim, substantivo comum. E o substantivo composto, que é aquele que é formado por mais de uma palavra, como, por exemplo, cachorro quente, guarda-chuva, hum, beija-flor, são duas palavras, é, tá mais que na cara. Substantivo concreto, substantivo abstrato, são aqueles relacionados aos sentimentos. Bom, em resumo, o substantivo abstrato é aquele que você não vê e não toca como beleza, alegria, amor, enfim. Os substantivos primitivos também, que são aqueles, como o próprio nome já diz, a palavra raiz, como casa, folha, pobre. Em contrapartida, temos o substantivo derivado, que pode ser derivado, pode não, ele é derivado de uma, de uma palavra primitiva, como os exemplos que eu falei, casa, pode ser casarão, casebre, hum, pobre, pode ser empobrecer, substantivo coletivo. Vocês certamente lembram de que vocês estudaram lá no início, creio que no segundo ano primário, os coletivos. Não foi? Eu espero que sim. Então, substantivo coletivo são aqueles que referenciam um conjunto de seres, como cardume, que é o conjunto de peixe, um multidão, que é coletivo de gente, matilha, que é coletivo de lobo. É. Enfim, substantivo coletivo é justamente isso. São exemplos de substantivos derivados. Números dos substantivos. Graus do substantivo. Oh, Jesus! Os graus do substantivo são classificados em aumentativo e diminutivo. Bom, de acordo com o número de substantivo, eles podem ser classificados em singular e plural. De. Isso vocês lembram, não é? Onde o aumentativo normalmente termina com o som fixo ão e o diminutivo inho ou inha. Dentre o aumentativo i, o diminutivo pode ser um aumentativo analítico que é um substantivo acompanhado de um adjetivo que indica grandeza, como casa grande, ou sintético, que é o substantivo com acréscimo de um sufixo indicador de aumento. Do mesmo modo, é o diminutivo. O diminutivo analítico coloca um substantivo, casa, e a seguir um adjetivo, pequena, por exemplo, o diminutivo. E o substantivo sintético seria casa mais o sufixo inha, casinha. Ele... Os adjetivos correspondem à classe de palavras que indicam qualidades e estados aos substantivos. Por exemplo, casa bonita. Aqui o termo bonita atribui uma qualidade ao substantivo casa. Para que o áudio não se estenda muito, eu vou parando por aqui. O próximo áudio será sobre os adjetivos. Não percam esse próximo episódio, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Falou! A seguir falaremos entre a relação dos adjetivos e substantivos. Isso parece difícil para vocês? Não, eu acho que não. Vocês são espertos, conseguem entender uma coisa besta como essa.